0: Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast Regard Critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Comment l'histoire avec un grand H passe-t-elle par l'intimité des corps la parole se déploie ici sans gêne sur une scène débarrassée de tout impératif moral. Le cinéma de Shohei Imamura ne laisse au spectateur aucune forme de voyeurisme.
1: Ce film que vous allez voir n'est absolument pas consolant. Alors là, en rien, alors, si, si la séance reste ce lieu d'accueil et de rêverie, ce qui est projeté sur un écran et qui va, d'une manière ou d'une autre, être projeté sur vos écrans mentaux, n'est pas forcément aussi simple que ça, aussi bénéfique et aussi, bon voilà, oui, consolant, disons. Alors c'est vrai qu'on réfléchit depuis quelque temps à quelques-uns sur, sur la, ce qu'on pourrait appeler la, la fonction consolatrice du cinéma documentaire. Euh, bon, Vous avez euh, bien sûr compris que euh, ce qu'on appelle cinéma documentaire est en train de devenir une sorte de, de roc incontournable autour duquel tourne désespérément le spectacle. Et <rire> ce qui se passe à Cannes ces derniers temps, là, une fois de plus confirmé, alors, qu'est-ce qui se passe dans le cinéma documentaire qui pourrait nous consoler Nous consoler de quoi bah, Nous consoler d'une perte de rapport ou de relation avec ce qu'on appelle le réel et que le documentaire est censé, mieux que la fiction ou autant que la fiction, nous fournir et nous fournir avec une série de garanties bah, qui nous rassure en quelque sorte. « Oui, en effet, ce qu'on voit est bien des êtres réels, des gens réels, une société réelle, un décor réel, etc. » Alors, euh, oui, il faut s'interroger là-dessus. Et ce film, euh, ce soir, va nous permettre de nous interroger là-dessus précisément. Alors, je voudrais euh, présenter rapidement euh, ce film qui date de 1970, donc euh, qui se raccorde d'une certaine manière avec les films qu'on a passés la dernière fois, euh, enfin en tout cas, le « Classe de lutte », et qui, comme « Classe de lutte », pose une question qui, qui apparaît aujourd'hui dans le chemin qu'on a parcouru à grands pas à travers l'histoire du cinéma, en s'appuyant sur le la part documentaire du cinéma, une question qui donc euh, s'est tressée peu à peu, euh, qui est celle de ce qu'on pourrait appeler le personnage documentaire. Bon, euh, il, il, est, enfin, il est clair pour vous tous, je pense, que le cinéma documentaire raconte des histoires et qu'il met en place des personnages. Euh, on a vu dans « Classe de lutte » 1968-69, on a vu l'émergence d'un personnage documentaire magnifique, euh, Suzanne Zédé, Bon, qui euh, à la fois occupe le film, occupe le terrain, euh, et qui en même temps, ben, fait circuler euh, l'idée que ben, euh, le militantisme, l'action syndicale, euh, sont des choses allègres, joyeuses et, et riches. Bon, euh, c'est donc l'émergence, l'apparition d'un personnage qui ne doit qu'au cinéma d'être personnage, bien sûr, puisque dans la vie réelle, nous ne la connaissons pas, Suzanne, nous ne la connaissons pas à cette époque-là, et donc nous n'avons aucune idée de ce qu'elle pouvait faire ou pas faire. Il se trouve que dans le film, elle fait tout ça. Bien. Alors, Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, cette émergence du personnage documentaire n'est possible, ne se réalise véritablement qu'à partir du moment où nous avons affaire au cinéma synchrone. À la, à la possibilité d'enregistrer, de restituer la parole des sujets, la parole des, des personnes réelles, euh, des hommes quelconques et des femmes quelconques du cinéma, d'enregistrer leur parole à eux hein, et de la restituer donc euh, dans, ce, dans, dans des films. Euh, cette possibilité, je l'ai dit, je le redis, pour euh, que ce soit bien clair, elle est datée historiquement. Elle date précisément de 1960 et on peut dire que le film qui ouvre cette porte-là, dans laquelle tout le reste du cinéma pratiquement va s'engouffrer, ce film c'est donc Chronique d'un été, Rouge et Morin, 1960. Avant ce film, il était difficile, voire impossible, d'enregistrer en synchrone la parole du tout venant, de, de l'homme quelconque ou de la femme quelconque, euh, tout simplement parce que les moyens d'enregistrement euh, étaient lourds, euh, inadaptés, et que c'était surtout dans les studios, enfin essentiellement dans les studios de cinéma, qu'on pouvait enregistrer la parole. Alors, à la parole de qui bah, à La parole des acteurs, à la parole des comédiens. Et quand je dis parole, le mot ne convient pas. Des dialogues, en fait. Des dialogues écrits par des auteurs et euh, dits de manière plus ou moins forte, belle, par des comédiens. Alors, le cinéma parlant, donc, c'est cantonné pendant de 1928-29 à 1960, donc pendant une longue période de temps, le cinéma parlant s'est essentiellement déroulé dans les studios avec des comédiens. Donc la parole du peuple, puisque c'est comme ça qu'il faut la nommer, la parole du peuple n'était pas enregistrable ni transmissible. Et il a fallu la mise au point laborieuse d'ailleurs par... M. Coutan et Jean Rouche, qui a collaboré avec lui étroitement, la mise au point de ce système permettant d'avoir synchronisme entre la bande son et la bande image, c'est à ce moment-là qu'on a pu sortir des studios, aller filmer n'importe où, dans les rues, dans les écoles, etc., et que donc on a eu accès à une parole qui n'était plus celle des auteurs, ou celle des dramaturges, euh, ou celle des dialoguistes, mais qui était la parole ben, de, chaque, de chaque personne filmée, avec ce que j'ai également souligné à de nombreuses reprises au cours de, de ces rencontres que nous avons eues, euh, ben, le fait que, euh, et là aussi c'est quelque chose de peut-être consolateur, le fait qu'il y avait une sorte d'unité, de, de relation nécessaire et suffisante entre l'histoire, de cette personne, sa biographie, sa vie, sa parole, sa parole en tant que subjective, et puis son corps, et puis son identité. Tout ça formant un tout, d'une certaine manière, un tout relativement infrangible, très solide. Euh, vous allez vous allez voir euh, cette hôtesse de barre, c'est bien elle dont il s'agit, c'est bien sa parole qui est restituée. Euh, on est dans une confirmation des éléments qui sont qui sont au fond liés les uns aux autres. Voilà. Alors c'est très important parce que cette unité du sujet parlant, du corps parlant filmé, hein, comme je dis, cette unité euh, qui euh, s'impose en 1960 et qui va devenir d'une certaine façon qui va ouvrir euh, une nouvelle dimension de l'être cinématographique, une nouvelle catégorie esthétique à l'intérieur du cinéma, bon, évidemment, est travaillée par le cinéma. Et le cinéma qui constitue cette unité est aussi ce par quoi elle se divise ou se brise. Et c'est ce à quoi nous allons assister dans, dans ce film tout à fait étonnant, à la fois l'émergence d'un personnage très fort, Très, très étrange aussi, et même un peu effrayant, disons-le, avec lequel il est difficile de se mettre d'accord, et cette difficulté, bah, évidemment, fait résonner d'une certaine manière la place du spectateur, c'est-à-dire notre place à tous, spectateurs, devant ce film, bah, qui n'est pas une place tranquille, vous allez le constater. Mais en même temps, évidemment, cette émergence euh, exprime une puissance, hein, une puissance de la parole, une puissance du corps, qui n'avait pas d'exemple, ou peu d'exemple auparavant, dans le cinéma. Alors je voudrais également euh, donner, une, non pas une, une clé pour ce film, mais insister sur l'originalité extrême de ce travail d'Imamura, puisque non seulement, vous allez le voir, le personnage de l'hôtesse de bar se constitue, sa vie, elle la raconte, ses pensées, elle les dit, son monde nous apparaît. Nous sommes d'une certaine manière à l'intérieur de la tête du personnage. Enfin, ce qui définit un personnage, c'est que le spectateur a accès à son intérieur. Évidemment, c'est ça que le cinéma. Le cinéma filme des corps, mais transmet des états d'âme, des sentiments, des émotions. Donc toute une partie de choses qui viennent qui viennent du sujet. Alors le sujet, là en l'occurrence, n'est pas un sujet comment dire apprêté par la fiction, mais un sujet qui naît lui-même de l'opération cinématographique. Et donc l'originalité du film serait de... et de... comment dire constitue une sorte de dialogue impossible entre l'histoire du Japon et l'histoire de l'hôtesse de bar, qui à la fois se recoupe et en même temps se disjoigne. Et donc le spectateur de ce film est, est conduit à opérer sans cesse ce type de de, oui, de, de va-et-vient, d'oscillation entre concordance et discordance. Et donc du coup, l'exposition du personnage se déploie sur une scène beaucoup plus complexe que celle que, à la limite, la fiction pourrait déployer. Et on a peu d'exemples de, de ça dans, dans le cinéma. Comment l'histoire d'un homme ou d'une femme, d'une femme en l'occurrence, à la fois est raccordée à l'histoire d'un pays, à l'histoire d'un pays qui est lui-même... Enfin, histoire qui est elle-même problématique, évidemment. Et, et comment, en même temps, ce, ce, cette relation qui va être fabriquée par le film ben, pose mille questions et pose sans cesse une question qui pour moi est centrale et qu'on pourrait euh, définir très simplement, puis je m'arrêterai là, comme l'autonomie du personnage à l'intérieur du film. Voilà. Euh, ce qui caractériserait le personnage documentaire, c'est qu'au fur et à mesure que le procès du film se déroule, que le tournage du film se déroule, que la, mise, la fabrication du film se, dé, se développe, au fur et à mesure, ce personnage prend une autonomie qui peut aussi menacer le film, voilà, qui se qui se retourne en partie contre le film, et on pourrait, de manière schématique, dire que le film est une sorte de mise en cadre du personnage, il s'agit de le cadrer essentiellement, hein, de, de le filmer en le cadrant, et que le personnage sort de ce cadre, ou tente en tout cas d'en sortir, ou, et que donc une sorte de lutte sourde, que vous allez voir à l'œuvre dans, dans le film, se déploie entre ce qu'on pourrait appeler la mise en scène documentaire et le personnage documentaire qui à la fois se plie à cette mise en scène, en a besoin pour se constituer, s'en sert pour se constituer, et en même Temps par beaucoup, par beaucoup de côtés échappe à cette mise en scène. Alors, c'est cette force, euh, cette capacité plutôt de fuite du personnage dans un cadre qui pourtant le constitue, que je trouve vraiment passionnante et qui pour moi constitue une des clés, une des, une des ressources principales de, du geste cinématographique. Donc, nous allons voir ce film et puis je tenterai euh, ensuite de vous en donner <rire> quelques lectures. Euh, donc, euh, <rire> euh, voilà, <rire> c'est un film assez étonnant, faut bien le dire. Euh, et je pense qu'on n'en fait pas le tour si facilement. Je vais laisser ceux qui veulent sortir euh, s'aérer euh, le faire et puis on va, on va essayer de parcourir quelques pistes de ce labyrinthe. Alors, je voudrais, euh, pour commencer, euh, relever un... Un trait d'écriture qui caractérise ce film d'une manière constante, c'est le fait que, vous l'avez forcément remarqué, l'héroïne, le personnage principal, est constamment cadrée, recadrée, découpée dans sa parole même par une série d'interruptions, de, de, de coupes, de raccords, de, un découpage euh, qui fait qu'il y a peu de fragments, enfin euh, peu de moments où elle parle en continu. Et parfois, il y a des choses tout à fait étonnantes, comme elle commence une phrase dans un plan et elle le termine dans un autre plan, ce qui nous pose des problèmes de, de logique et de pratique, tout simplement, parce que faire deux plans, bah, c'est travailler sur deux instants différents, sur deux moments différents, et on n'arrive pas à comprendre, sauf s'il y a plusieurs caméras, bien sûr, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, on n'arrive pas à comprendre comment on peut commencer une phrase dans un cadre et la terminer dans un autre cadre. Donc je constate d'abord... Pour essayer de m'orienter dans ce labyrinthe, je constate d'abord un nombre incroyablement grand de plans différents sur euh, cette, euh, cette hôtesse de bar euh, euh, dont je crois qu'elle s'appelle Emiko, en tout cas c'est le nom qui est, qui est relevé dans le film. Et je me demande euh, euh, à, quoi, euh, à quoi rime ou à quoi sert cette euh, euh, fragmentation, cette démultiplication euh, des, des approches successives d'une parole qui pour, pourtant ne cesse presque pas d'un bout à l'autre du film, qui accompagne le film euh, presque, presque constamment. Et donc euh, bon, le, le cinéma direct, le, le, le cinéma synchrone dont je parlais euh, dans ma présentation et qui est un des motifs de, de nos séances, euh, là, trouve une sorte de limite puisque, oui, bien sûr, il y a des moments synchrones, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Il y a même des moments qui sont carrément désynchrones, c'est-à-dire où on voit le personnage ne pas parler et où on entend quand même sa voix. Euh, je rappelle d'ailleurs que le début du film commence par un désynchronisme radical, si j'ose dire, puisqu'on voit Ibamura lui-même euh, en train de fumer euh, euh, au téléphone et puis il ne parle pas, mais on entend parfaitement ce qu'il dit. Et ce qu'il dit n'est pas absolument euh, sans intérêt, puisque c'est le contrat qui va lier l'hôtesse de bar et le cinéaste qui est en train de se, de se nouer. Euh, J'observe au passage, c'est important, que le film est présent, enfin le film en tant qu'opération est présent tout au long du film. Et donc, avec le cinéma documentaire, enfin ce qu'on appelle cinéma documentaire, on a une inscription du travail du film dans le film. Le dehors du film est inclus dans le film, puisqu'on voit, alors on voit beaucoup les micros dans ce film, mais on entend bien sûr la voix du cinéaste qui pose des questions et qui dialogue avec l'hôtesse de bar. Mais on a aussi ce début, ce prologue où se met en place un tournage de film avec signature d'un contrat, rôle de la mère, déjà comme agent de sa fille. Bon, tout, tout, tous les feeds apparaissent là, et ce qui est intéressant à noter, c'est que ça apparaît comme une opération cinématographique. Donc la question du cinéma est en quelque sorte inaugurale, et d'une certaine façon, ce que nous allons voir, c'est comment le cinéma, que peut faire le cinéma avec un personnage comme celui-là Alors bien sûr, lui donner le champ libre, le faire exister, la de manière, oui, lui donner une forte puissance, et c'est ce qui se passe, bien sûr, mais de notre côté, et c'est là-dessus que je rejoins les deux observations que je viens de faire, d'un autre côté, évidemment, par cette fragmentation, par cette démultiplication des axes, des cadres, des, des, des gros plans qui sont très variés, très différents, alors on retrouve bien sûr les mêmes qui reviennent, mais en même temps, il y a un système de variation très, très constant, alors en même temps, au moment même, où le personnage se constitue, il est aussi démantibulé ou désarticulé, il est divisé, il est, il est éparpillé d'une certaine manière. On retrouve un principe de fragmentation dont j'avais déjà parlé à propos de classe de lutte et qui ici trouve alors vraiment une expansion euh, euh, vertigineuse. Bon, donc. Euh, pourquoi cet cette acharnement frénétique, on pourrait dire, à cadrer, recadrer, décadrer, couper, reprendre, changer de plan à l'intérieur même d'une phrase, etc., tout ça ne va pas de soi hein il y avait des manières beaucoup plus simples de faire le film, je suppose. Enfin, on peut l'imaginer. Et donc euh, a été choisie là une sorte de rhétorique de la fragmentation qui euh, à elle seule nous dit quelque chose. Voilà. Alors euh, ce qu'elle nous dit, à mon sens, hein, là c'est une interprétation qui euh, euh, voilà qui a toutes les limites d'une interprétation. Euh, elle, elle dit deux choses. Elle dit d'abord que euh, ce personnage est disséminé, hein, qui, qui, qui les sème, qui l'occupe euh, tous les axes, tous les angles, tous les cadres, toutes les possibilités de, de, de filmage d'une certaine manière, et donc qui aurait dans ce personnage une énergie qui mettrait au défi, enfin qui irait jusqu'à tenter d'épuiser la, la capacité du cinéaste à la filmer, mais d'un autre côté, tout à fait euh, réciproquement, on peut dire que euh, se manifeste par cette fragmentation une rage de filmer, Enfin, une sorte de, 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 de frénésie, d'acharnement, pour tenter de la, la, la j'allais dire de la coincer, mais enfin, il y a un peu de ça, c'est-à-dire de, de la tenir, de, de l'acculer dans, dans les coins de ce bar. Voilà. Bref, je, je lis. Dans cette, dans cette multiplication des plans, et notamment des gros plans, sur, sur le visage de Emiko, je lis un rapport de force, une sorte de, de lutte sourde, et, et parfois éclatante aussi, où quelque chose du corps filmé, à la fois... Euh, évidemment est, est, est filmé, donc est inclus dans le, dans le cadre, dans le, dans le plan, dans le travail du cinéaste, et où en même temps l'effort, l'acharnement, le, l'insistance du cinéaste à, à multiplier les axes et les plans nous donne aussi, me donne aussi le sentiment que quelque chose d'insaisissable est en face de l'UBI et d'une certaine manière, il me semble qu'en voyant ce film, on est confronté à la dimension insaisissable d'un personnage documentaire. Voilà, Emiko, euh, et, et et vous l'avez compris, n'est pas un personnage simple, euh, sa vie euh, déjà est, est assez chargée, euh, mais surtout elle en parle d'une façon qui est sidérante. Je revois ce film pour la quatrième ou la cinquième fois, et chaque fois je suis stupéfait par ben, ce, ce qu'elle dit, Alors, qui est à la fois d'un grand cynisme, mais en même temps d'une grande franchise, on pourrait presque dire d'une honnêteté totale, enfin si le mot honnêteté a encore un sens dans ce contexte et dans cette situation où on est quand même dans le, dans le monde... Des affaires, comme, comme dit la mère et comme répète la fille, euh, on est dans les affaires. Et donc, euh, au, au milieu de, 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 voilà, de, de ce chaos d'une vie, euh, vie euh, à la fois prise dans la répétition, mais elle le dit elle-même, Bon, bien sûr que la Sokagakai il, lui annonce qu'elle est prise dans la répétition, mais ben, ben, elle le dit, et, et puis elle, elle dit aussi comment elle en sortira de la répétition, hein, en passant du corps japonais au corps américain, évidemment on brise quelque chose, là, et on n'est plus tout à fait dans la répétition, même si c'est toujours des marins, euh, des, des hommes de bar, etc. Alors, ce personnage est un personnage qui fuit d'une certaine manière, il me semble, enfin en tout cas, pour de ma place de spectateur, ben je suis, comment dire, aux prises avec une difficulté de saisir, hein, saisir où elle en est exactement. Alors bien sûr que euh, cette difficulté, on peut euh, évidemment l'analyser et même la rapporter euh, à la construction du film, qui est une construction très complexe, vous l'avez évidemment vu, bon, et où euh, euh, l'histoire des Mikos se mêle d'une façon extrêmement difficile à cerner à l'histoire du Japon. Voilà. Alors évidemment, bien sûr, si on n'avait que Emiko racontant sa vie, je pense que nous serions face à un personnage que nous pourrions peut-être davantage maîtriser, je mets le mot entre guillemets en tout cas, que nous aurions davantage à notre portée et avec lequel nous pourrions éventuellement construire une, une de ces relations que le spectateur de cinéma construit presque toujours avec les personnages qui sont sur l'écran. Là, la relation est, est difficile à, à maintenir. Alors, Elle est difficile à maintenir à la fois parce qu'il y a ce travail de fragmentation, à la fois parce que euh, Emiko est un personnage relativement insaisissable et qu'il est très difficile de la prendre au piège. Et pourtant, elle le dit elle-même, elle tombe sans cesse dans les mêmes pièges. Donc on a là une sorte d'aveu de, 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 oui, ou de confession impudique, c'est un film très impudique, vous l'avez bien vu, une confession impudique qui en même temps ne s'accompagne pas véritablement d'une comment dire oui enfin d'un sentiment de, de regret ou, ou d'une honte ou d'une faute qu'il faudrait se faire pardonner alors peut-être qu'on n'est effectivement pas en Occident mais en Orient comme c'est dit aussi à deux à deux ou trois reprises et qu'en Orient bon la culpabilité chrétienne a moins sa place peut-être que chez nous toujours est-il qu'elle échappe ça cette, cette femme elle échappe à, à, à beaucoup des grilles morales que nous pourrions avoir à projeter sur elle et de ce point de vue-là, elle est aussi insaisissable. Mais euh, là, je raccorde avec ce que je disais tout à l'heure, ce caractère insaisissable et du personnage et de la parole du personnage tient bien sûr au principe de fragmentation qui fait que cette parole échappe au plan Hein elle n'est pas enfermée dans un plan, elle n'est pas cadrée dans un plan, elle traverse toutes sortes de plans. Alors déjà, ça lui donne une sorte de force et de liberté très grande, mais aussi bien sûr, alors cette, cette fragmentation est accentuée d'une manière très, très, très étrange, très troublante, par le fait que cette parole va circuler sur les images d'actualité de l'histoire du Japon. Alors là, là euh, il devient difficile de décrire euh, la série d'opérations qui sont en jeu dans le film, et vous me pardonnerez de n'y arriver que partiellement, parce que c'est très complexe. Euh, nous avons toutes sortes de cas de figure, il faudrait euh, prendre ce film et l'étudier à la table de montage pour faire une sorte de topographie des relations entre parole et image, euh, Et on aurait du mal d'ailleurs, hein, ce serait complet. Pourquoi Parce que, euh, à de nombreuses reprises, nous voyons des images de l'histoire du Japon, bien entendu, mais la parole des d'Emiko est, est étrangère à ces images, si on peut dire, puisqu'elle raconte sa vie à elle, ses histoires d'amour à elle. Il y a l'épisode de Tokyo qui est, qui est formidable, où on voit sur l'écran des manifestants euh, se déchaîner, la police, etc. Et puis elle qui raconte comment elle allait dans un petit hôtel avec, avec son amoureux euh, étudiant, etc. Bien. C'est souvent comme ça, mais ce n'est pas toujours comme ça. Et parfois, il euh, bah, y a raccord, si j'ose dire, hein, entre. Euh, bon, évidemment, l'épisode euh, de, la, de la cérémonie du mariage euh, de, du prince héritier euh, est un moment où Emiko parle de ce qu'elle voit, et donc euh, de ce que nous voyons aussi. Et là, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a raccord ou pertinence de la relation entre paroles bande-parole, si j'ose dire, et bande-image. Et puis, à d'autres moments, euh, euh, elle parle aussi de, de politique ou de société. Et on voit des choses qui concernent, en effet, la vie politique du Japon. Alors, c'est pour ça que, euh, évidemment, du coup, cette parole devient, au fond, euh, insituable. Hein elle elle n'est pas assignable à une place d'énonciation particulière. Et sa relation avec aussi bien les plans... De, du corps parlant ou du visage parlant des micros que la série euh, euh, très étrange des, des images d'actualité bah, déterritorialise si j'ose dire cette parole et, et en font une sorte de parole errante quoi, qui, qui, peut, qui peut aller avec tout et parfois ça, ça coïncide et parfois ça ne coïncide pas donc tout un jeu de jonction et de disjonction se met en place dans, dans ce film Alors, et là je, je reviens à à ce que je disais au, au début, euh, c'est nous, spectateurs, qui sommes au fond la, 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 comment dire, <rire> le, le, le lieu de ces jonctions et disjonctions qui rendent précisément notre rapport à ce personnage infiniment, euh, infiniment complexe et troublant. Et que nous ne pouvons pas en faire le tour dans la mesure où elle-même est insituée, insituable dans ce, dans ce tour historique qu'elle fait de, de l'histoire du Japon. Alors voilà, une première chose. Alors maintenant, une deuxième chose nous frappe, qui vous a frappé évidemment, c'est comment, du côté de la parole de, de l'hôtesse de Barre, comme du côté des, des images d'archives, euh, se, se mettent en place des chaînes signifiantes. Voilà. Alors ces chaînes signifiantes, et, et j'allais oublier évidemment le, le, <rire> le troisième brin qui compose cette, cette étrange tresse, le brin en question, c'est le brin des images de boucherie, hein, bien sûr. Image de boucherie, euh, par quoi le film commence. Hein, on abat des, des, des animaux, des bœufs, euh, on les dépaisse, etc. Et bien sûr, euh, cette, euh, cette chaîne qui ne va plus qu'apparaître, que peu, hein, deux ou trois fois dans le reste du film, est évidemment constitutive, puisque à travers elle s'établit une liaison qui va être, elle, en revanche, très active tout le long du film, entre la chair, le sang, la violence, la. Euh, pff, oui, le, le, les hors-castes, c'est-à-dire la discrimination sociale, et puis, et puis euh, l'argent. Hein. Voilà. Alors. Euh, Évida bon, là, je rappelle que l'argent commence le film, en quelque sorte, et donne, donne son ton à l'ensemble, hein, puisqu'il est question de, de l'argent que doit toucher euh, l'hôtesse de bar pour jouer dans le film. Alors donc se met en place une chaîne signifiante qui, elle, va circuler aussi bien dans euh, le récit que l'hôtesse de bar fait de sa vie, de ses aventures, de ses relations avec les hommes, avec ses parents, etc., où donc, je le redis, argent, sexe, amour, puisqu'il y en a aussi bien sûr, m maternité, enfant, relation filiale, filiation et, euh, et violence. Hein, puisque euh, les hommes que cette hôtesse de bar a rencontrés, en tout cas les hommes japonais, euh, la battaient. Hein. Et puis il a fallu que les Américains arrivent pour qu'elle ne soit plus battue. Mais de l'autre côté, du côté de la, de la bande d'actualité, enfin de ces images d'actualité, Bon, on est évidemment stupéfait également par la violence incroyable qui se manifeste qui est à la fois une violence politique et puis une violence je dirais fasciste enfin, qui, qui, se, qui se perçoit constamment. Voilà, bon je dois avouer une relative ignorance de l'histoire du Japon mais là ce qu'on en, qu en apprend ou ce qu'on en comprend est assez soufflant quand même voilà quelque chose on, on voit bien que cette société est, est, est fondée sur une violence, très grande, et que cette violence, bon, passe évidemment au plan social, puisque il y a, il y a ces, euh, cette série, euh, bon, ça commence par Hiroshima quand même, hein, ce qui n'est pas absolument rien, euh, et euh, puis, euh, puis, puis après, vous avez euh, la répression féroce qui s'abat d'abord sur les communistes, ensuite sur les socialistes, etc. Bon, donc, de toute façon, la mise au pas, hein, la mise au pas de la société japonaise qui, au moment où... Euh, elle s'émancipe de la tutelle américaine avec le traité de sécurité, bah à la fois se, milite, se remilitarise, hein, donc revient à, à, au, au motif de la guerre, et à la fois s'américanise, hein, c'est ce double jeu. Alors voilà, Donc du, du côté de la, de la chaîne des images d'archives, des actualités, on a cette relation très forte entre... Le, la violence, la violence sociale, le sang, hein, qui est un des motifs récurrents de, de toutes ces séquences. Et puis, et puis, il y a aussi ces séquences incroyables sur l'interdiction la, 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 de la prostitution, sur les bagarres de rue entre les marins et les, la police militaire. Enfin Bref, ce monde-là est dans, la, dans les bandes d'archives. Mais il est aussi, bien sûr, dans la parole de l'hôtesse de bar Et là, il y a une jonction qui s'opère, on pourrait dire une jonction de type association, hein. quelque chose s'associe inévitablement entre les mots qu'elle utilise pour décrire son propre trajet dans, dans la vie, et puis euh, ce qui se passe autour d'elle, dont elle est en grande partie ignorante et, et que nous allons nous associer, être amenés à associer avec sa vie, voilà. Alors ce passage, disons du public au privé ou de l'intime au, au groupe, euh, mais avec les mêmes signifiants, est quelque chose qui est une opération vraiment, euh, je trouve, très très étrange et très forte, puisque ce sont exactement les mêmes signifiants qui circulent d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors peut-être que l'enjeu de cette construction, euh, à la fois très très étonnante et très mystérieuse, euh, et dont il est difficile, en tout cas à mon échelle, à mon niveau, de, de rendre compte d'une manière parfaitement précise, euh, ben l'enjeu peut-être est précisément celui-là, de constituer des chaînes signifiantes qui vont raconter à la fois l'histoire du Japon au sens du corps social, et à la fois l'histoire du corps euh, d'Emiko, euh, qui est une histoire de corps, qui est, évidemment est en, est en résonance ou en liaison, ou parfois très nettement avec l'histoire de la société japonaise. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas euh, voir, euh, sentir, comprendre dans le cours de la projection que le chemin euh, <rire> étrange que, que prend l'hôtesse de bar est euh, d'une certaine façon parallèle ou symétrique ou analogue à ce, à ce qui se passe sur le plan de, du Japon tout entier. Hein, la présence des Américains, par exemple, leur présence-absence, hein, le fait qu'ils euh, ne partent pas tout à fait, on voudrait les faire partir davantage, mais ils sont toujours là. Il y a ces plans incroyables de l'arrivée du porte-avions nucléaire d'une part et du sous-marin nucléaire d'autre part, qui entrent dans le port en question. Et là, on ne peut pas ne pas voir dans, dans ces entrées de, de, de monstres militaires et guerriers et en plus nucléaires, évidemment, on ne peut pas ne pas y voir un, un viol ou une violence en tout cas réalisée sur le corps du Japon. Bon, et C'est ainsi que beaucoup de Japonais le perçoivent puisqu'il y a ces manifestations très violentes qui, évidemment, sont, sont réprimées tout aussi violemment. Donc, il y a un parallélisme, disons comme ça, un parallélisme se, se constitue peu à peu entre le, le destin de l'hôtesse de bar qui va être de récuser le corps japonais, de le répudier, hein, de divorcer d'avec le corps japonais pour choisir le corps américain, bon, comme elle le dit dans cette séquence absolument incroyable où elle, elle refuse de voir, les, les, enfin elle, elle voit sans les croire, les photos du massacre de, je ne sais pas comment il s'appelle, Milaï euh, Oh, « ben, Les Américains sont des gentlemen », c'est une phrase qu'elle dit au début du film déjà, et qui va revenir donc, à de nombreuses reprises. Et, voilà. et donc, les Japonais ne sont pas des gentlemen, et les Américains le sont. Et du coup, il euh, euh, y a là à la fois euh, une opposition avec ce qui se passe dans l'histoire sociale du Japon, où les Américains ne sont pas spécialement des gentlemen, et où on voit d'ailleurs, je trouve cette séquence magnifique, le, 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 le dirigeant du syndicat, euh, qui dit euh, en pleurant la déclaration du, du, de MacArthur interdisant la, la grève. J'ai bon ça voilà on voit bien que les Américains ne sont pas des gentlemen et qu'ils imposent leur, leur férule d'une manière extrêmement nette et violente. Bon l'interdiction du parti communiste etc tout ça va de soi. Et au même moment euh, le chemin des Mikko lui euh, va être celui de, de préférer le corps américain au corps japonais l'homme américain à l'homme japonais. Je dis corps, mais c'est homme qu'il aurait fallu dire, bien sûr. Et donc, euh, voilà, ce parallélisme est à la fois euh, inverse d'une certaine manière et en même temps cohérent, puisque, au fond, euh, euh, les Américains ne quittent pas le Japon hein, et le retour des des, du sous-marin et, et du porte-avions le, le dit bien clairement. Les Américains ne quittent pas le Japon. Et non seulement ils ne quittent pas le Japon, mais le Japon devient leur allié. Et en plus, il est engagé avec les Américains dans la guerre de Corée. Donc, cette relation persiste, perdure, au moment même où euh, le chemin des Mikko bah, est un chemin qui va vers les États-Unis en, en quittant carrément le sol japonais. Bon, c'est intéressant parce qu'elle revient au Japon pour faire le film. Et elle repart une fois le film fini. Donc, euh, le film est une parenthèse dans la vie américaine de l'hôtesse de bar qui n'est plus là en fait hein, et qui euh, ne revient euh, dans, son, dans son bar et, et sur les lieux de sa vie que pour le film voilà en gros euh, les éléments qui, qui, me, qui me frappent alors comment euh, que, que faire de tout ça déjà euh, je, je le disais euh, en introduction passer presque deux heures avec un personnage dont on ne sait pas quoi faire à l'arrivée est quand même une expérience forte. Voilà. On ne pourrait pas en dire autant de beaucoup d'autres personnages que le cinéma nous a présentés ici et là. Voilà Un personnage qui est déroutant littéralement, qui, qui, qui laisse sans voix, qui excède, hein, qui, qui, est, bon, qui, est, qui est marqué par l'excès bien sûr, mais qui excède aussi la capacité que nous avons de la juger hein, de l'approuver ou de la désapprouver, puisqu'elle elle, elle présente, au fond, une série de faces, de facettes qui, à la fois, sont très cohérentes et, en même temps, euh, se, comment dire, se, se protègent ou, ou écartent toutes les contradictions. Voilà, il est difficile d'entrer en lutte avec elle. Euh, on peut... Euh, quand elle termine ce film un peu, un peu incité par le réalisateur, bien sûr, mais quand même, quand elle termine ce film sur l'idée qu'il faut être amoureux tout le temps et, et qu'elle sera amoureuse jusqu'à sa mort, bon ben je veux dire, d'accord il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors voilà, on est, on est dans ce balancement, dans cette, dans cette hésitation, dans cette difficulté, et peut-être que c'est ça qui est intéressant, et peut-être que la forme, cette forme extrêmement étrange, extrêmement remarquable du film est précisément ce qui favorise ou comment dire, rend possible ben, notre suspens. Voilà, hein, Laisser le jugement en suspens, ne pas aller euh, totalement ni à condamner ni à prouver est impossible, condamner et de, devient de plus en plus étrange et difficile et donc cette forme éclatée, euh, cette série, cette, cette fragmentation, cette délocalisation, euh, euh, ce, ce, ces passages de la parole sur des images qui ne l'accueillent pas ou qui parfois l'accueillent, enfin tout ce que j'ai tenté de décrire et que je ne vais pas répéter, bon tout ça euh, crée pour moi spectateur, une situation difficile à déchiffrer. Voilà. Alors, euh, disons que le pari du cinéma documentaire, enfin de ce qu'on appelle le cinéma documentaire, euh, quand il constitue des personnages, c'est de donner, de, 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 de prétendre donner des personnages difficiles à déchiffrer. C'est-à-dire qu'ils seront plus complexes à la fin du film qu'ils ne pouvaient l'être au début. Voilà. Là, là, il y a quelque chose pour moi qui est important. Pourquoi Parce que Évidemment, euh, je le disais tout à l'heure, une lutte est engagée ou semble être engagée entre celui qui fait le film et celle qui joue dedans. Euh, cette lutte fait que, d'une certaine manière, quelque chose de ce personnage reste inentamé. En dépit, en dépit de l'acharnement, je le répète, hein, que le réalisateur met à la filmer, à la refilmer, toujours en gros plan, parfois de profil, parfois de trois quarts, en contre-plongée, en plongée, dans tous les axes. En dépit de cet acharnement, quelque chose reste insaisissable, c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois, on pourrait dire inentamé. Alors voilà qui euh, me, me paraît important, puisque on pourrait d'une certaine façon définir la mise en scène cinématographique comme une opération de dressage des corps. Dans de très nombreux cas, y compris dans les films que nous aimons, les corps sont dressés. Sont les corps qui jouent, les corps jouants, les corps filmés, sont dressés à faire ceci ou cela, bien ou mal, le mieux possible. Ce dressage peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, et donc, de toute façon, l'hypothèse d'un dressage général des corps est posée par le cinéma, comme elle est posée par le théâtre, comme elle est posée par toute mise en forme, il est bien entendu que euh, mettre en forme, mettre en scène, mettre en image, c'est rendre la chose possible, praticable, et donc, par conséquent, bah, faire en sorte que tout, tout se case à peu près, tout rentre à peu près, tout, tout coïncide à peu près. Quand je dis à peu près, c'est parfois plus qu'à peu près, puisqu'on connaît bien euh, euh, bon, voilà, une certaine manie ou une certaine folie, je pense euh, aux, aux, aux centaines de prises faites par Chaplin, par exemple, pour que les choses euh, fonctionnent non pas à peu près, mais très précisément. Voilà. Alors, bon, et Chaplin n'est pas le seul. Beaucoup d'autres, euh, sans aller peut-être aussi loin, ont mis en place... Euh, disons, des, oui, enfin appelons ça des formes de dressage, très, très perfectionnées, très performantes. Alors ce qui m'intéresse dans, dans ce film, et plus largement hein, dans d'autres aventures documentaires, c'est que euh, le corps filmé du non-comédien, qui se prête clairement au jeu du film, de manière explicite, le contrat, les micros, le dialogue avec le réalisateur. Donc les conditions, si vous voulez, d'une discipline du corps filmé sont présentes et pourtant ça résiste. Voilà. Alors je trouve que là il y a quelque chose d'essentiel pour nous hein, à penser aujourd'hui, pas seulement dans le, notre rapport au cinéma en général, mais par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés. Alors voilà que si on s'approche de quelqu'un de réel, et si on essaie de le saisir, quelque chose va rester insaisissable ou en tout cas difficile à saisir ou en tout cas problématique. Eh bien, je trouve que ça, c'est un... Comment dire Oui, ça, moi, ça me fait un bien fou. Je me sens plus libre devant, devant cette difficulté de saisir. Et, et évidemment, la logique qui est à l'œuvre ici est une logique de l'impossibilité impos, ou l'impuissance à discipliner le corps filmé. Et je dirais que du côté, là c'est du côté de la réalisation, mais du côté de, du personnage, de, 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 de cette hôtesse de bar, qui, tout est clair, elle accepte de filmer, elle sait combien elle est payée, elle joue le jeu, elle accepte tout. Elle est filmée pendant des, des, des semaines, je ne sais pas combien ça a duré, mais longtemps. Et pourtant, et pourtant ça échappe quand même. Voilà. Alors c'est ce reste, ou cette part euh, non acclimatée, non apprivoisée, qui reste sauvage, la part sauvage, ou la part maudite, si on veut utiliser cette notion, euh, qui me paraît importante dans la mesure où euh, ça nous permet d'avoir avec le cinéma un rapport qui n'est plus tout à fait celui euh, de la maîtrise. Hein, voilà. On voit que, et dans ce film ça me paraît tout à fait manifeste, la, la, la puissance créatrice de Imamura consiste à rendre la maîtrise impossible. Et entre autres par cette fragmentation dont j'ai parlé et entre autres par ce décalage ou recalage des paroles de cette femme sur les images du Japon voilà. là quelque chose n'est plus maîtrisable et donc euh, la, la part de l'altérité si on veut, l'altérité en tant que euh, sauvagerie non toujours résolue non toujours reprise en charge bah, est, sauvée. Voilà, est sauvée alors nous savons que euh, le cinéma, globalement, est une machine à apprivoiser d'altérité. Hein, C'est ainsi qu'on peut le présenter très sommairement, d'un point de vue anthropologique, puisque je, 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 je cite souvent euh, ce mot de Bazin qui dit ben « voilà, euh, quand on filme l'autre, il n'est plus tout à fait autre euh, ». Bazin prenait l'exemple euh, d'une un, troupe de cinéastes euh, allant filmer une tribu anthropophage, et euh, il disait de manière très drôle, « bah Ou bien il y a un film et les anthropophages n'en sont pas, ou alors il n'y a pas de film. » Bon, voilà, c'est en gros, ça se passe comme ça. Alors, s'il si y a film, et là, il y a film, alors on pourrait donc en induire, de, dans la logique basinienne, que s'il y a film, c'est parce qu'on a apprivoisé l'autre, c'est parce que l'autre est venu accepter, s'est laissé, conduire, alors avec de l'argent, avec un contrat ou pas d'ailleurs, avec son, son désir tout simplement, s'est laissé conduire dans un film et donc a, a, a consenti à renoncer à une part de son altérité et en tout cas à in, in, intégrer ou associer cette altérité au, au geste cinématographique qui du coup apparaît comme un geste de rassemblement, un geste, de, je ne vais pas dire de communion, mais enfin un geste qui unifie les choses. Voilà. Alors là, dans ce film... Ben, je vois quelque chose qui résiste à ça. Voilà. Et je trouve que, du coup, le cinéma documentaire apparaît dans une dimension, je dirais, politique, hein, qui essentielle, c'est qu'il y a toujours de l'autre, il y a toujours de l'altérité. Nous ne sommes pas dans le cinéma qui nous montre une altérité toujours apprivoisée, ou presque toujours apprivoisée, ici il nous montre une altérité non consommable. Voilà. Alors sortons, en effet, de la
0: consommation. Cet épisode a été préparé par Catherine blangonnet or Réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet oer Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.